0: Hello， 大家最近过得好吗？ 4月21号凌晨发生一件震惊金融圈的事情 ，WTI 起货原油价格出现了破天荒的每桶负40美元，最后以负37美元作收，引起市场一片哗然，完全颠覆投资人的三观。大家好，我是财经资深爱德华，今天要来跟大家聊聊负油价之乱。上一期我们来跟大家讨论油价下跌不好吗？结果波出后没多久，就发生了原油期货崩跌事件。财君简单说明，期货和股票概念不一样。股票是只要这家公司没有倒闭或下市，就可以无限期的持有这家公司的股票；而期货是一种未来交易的合约，有一个到期的结算日。当时间一到，买卖合约就必须要履约消灭或是转仓。我们举个例子，假设今年四月一号，我用十美元购入五月的石油期货。就代表结算当天，我可以用10美元价格换到一桶石油。而转仓的意思是，投资人结束五月这一期的合约，换到六月下一期的合约，让损益计算得以延续。故事发在2020年4月21日，这一天是 WTI 五月期货合约最后交易日。当初该转仓到六月的金融期货商品，早该在前几日就转仓了。但谁能想到，五月 WTI 期货原油价格在结算当天从二十美元一路暴跌。甚至在凌晨的2点零八分，竟然出现史上的第一笔副价交易，触发三次熔断机制，暴跌四三趴，一度来到每桶负四十美元。若以当时原油五月期货合约人高达七点七万口来计算，至少造成四十六亿美元的损失。哇哦，这时候全市场都疯掉了，投资人以为零就是最低点，因为没有人看过油价是负的。负油价代表什么意义呢？就是全球石油生产过剩。产油商已经没有更多的储油空间可以存放石油，宁可付钱给你，花钱请你把油领回去。谈到这里，很多人可能会问：既然油价变成负的，我们开车去加油，中油会倒贴钱给我们吗？其实，我们这里讲的价格是 WTI 五月原油期货价格，并不是真实的现货价格。目前，国际油价计价标准共分为三种，分别是布兰特原油、WTI 原油以及杜拜原油。而国内油价调价计算公式为7 D 3 B， 也就是7成的杜拜原油加3成的布兰特原油为基准，依照每日收盘价格去计算均价。如果你不是参与的 WTI 期货商品的投资人，其实富油价对你来说并没有造成太大的影响。回到正题，因为富油价的发生，让所有连接原油的金融商品灾情惨重，例如全球最大的原油 ETF 美国原油基金盘中暂停交易。紧急将期货合约转仓到789月，再宣布以八股并为一股的方式减资，提高每股净值。全球第三大原油 ETNUIL 可在4月2十号宣布下市，显示原油商品真的撑不住了。更惨的是亚洲，且因于4月15日芝加哥商品交易所发布了一个声明，如果 WTI 期货原油价格出现零或负价格，交易结算正常进行。并开始编写新软体，宣告可以处理负值的报价。然而，游戏规则改变，许多亚洲券商系统并没有跟上，导致当天出现系统 bug。因为交易系统最低价就是零元，跌到负值是根本无法再下单的，想点都不能点。除此之外，许多券商交易员抱怨，客户因此无法追缴期货保证金，只能任凭券商莫名的砍单。最悲哀的是，最终五月期货价格反弹到17美元，当时。如果可以缴交期货保证金，现在依旧是大赚钱。证监局也表示， 2 1日当天有交易的投资人共172人，至今已收到15件的申诉。除了系统的问题，在这历史性的一刻，投资怪象更是层出不穷。反正最近的案例莫过于 PDD 讨论区有消明弟爆料，自己进了10口的 0.025 美元的 d e l t I 五月期货，本以为已经捡到便宜，抄底抄到最低点，但万没想到还出现负值，让他一气之间惨赔500多万。赔五百多万元怎么算的呢？我们简单为大家试算一下 ，WTI 起货一点四五百元美金，成交均价零点零二五乘以十口，假设汇率是三十，总计是三千七百五十元台币。但最后收盘结算是赔三七点，那我们再乘以五百元美金，乘以十口，乘以汇率三十，总计约五百五十万台币。第二个案例是台湾远大石油正二。4月二1日当日，虽然开盘一度大跌，但随后买盘涌入，收盘反而小涨，溢价一度超过五0趴，反映出台湾人赌性坚强，似乎没在怕了，这逼得金管会不得不出面示警。证交所也将原油的 ETF 导入处置股票。远大投信在4月23日更将正二与反一再次转仓到12月的合约，主要是因为远月的合约不像近月原油波动如此剧烈，借此保护产品净值。然而，这又引发投资人不满。认为投信擅自更改游戏规则，这样就无法享受到原油期货暴跌之后的大反弹。看完台湾，我们接着看中国。中国银行旗下石油期货商品原油宝，由于五月期货未能及时转仓，二十一日被迫以每桶负三十七美元结算，造成投资人不止赔光本金，隔天一觉醒来还莫名收到银行的催款通知，让这些投资人得倒赔高达六亿美元的银行，气得一状告上法院，被收割的投资人事后发现。原来这款标榜无杠杆、低风险、适合新手投资的商品，背后连接竟然是风险较高的期货。其次，这款商品骑手停损机制，保证金损失到20帕尔收强制平仓。单一原油宝交易的时间为北京时间的早上八点到晚上十点，但结算价却以 WTI 原油期货美国时间计算，也就是隔日的凌晨三点，导致晚上十点之后原油宝客户无法下单。即使投资人发现巨大亏损，想平仓都平仓不了。据券商中国揭露，这次事件有两个深切巧合：第一，四月中旬当下正值转仓时期，全美最大原油 ETF 都相继在四月十六号到十八号开始转仓，但是一直到四月二十一号时，中国银行的原油宝却都还没有转仓，且因与这款商品设计将转仓时间定在结算日，导致最后一天多单出不掉。第二，如同我们先前提到。早在4月15号时，芝加哥期货交易所就开始编写新软体，宣告可以处理负值的报价，但是亚洲地区期货商人无法用负值做交易。偏偏就在4月21日凌晨2点28分到2点30分，原油期货在三分钟内出现闪崩，最低跌至负40美元。没想到在这个时候，竟然出现了交易。两点28分时，有人以负39九点四美元买近160口合约；两点30分时，有人以负三十六点二七美元价格买清一百五十六口合约，在这关键三分钟内，以均价负三十七点六三成交了三百一十六口合约，硬生生的引走所有被停损的二十一亿美元，其中也包含了中国银行旗下原油宝的六亿美元，这些都是投资人倒赔的金额，极有可能被少数人赚走。由于事件影响太大，连芝加哥商品交易所的 Terry 都愿意接受检查。<笑><笑>呃，总裁<笑>。由于事件影响太大，连芝加哥期货交易所总裁都愿意接受调查，声称一切都符合市场规则。总结来说，从全球疫情到产油三巨头、油价大战，以及复杂的金融商品设计等因素，造就了这场负油价之乱。一场负油价风暴如同一面照妖镜，无论是台湾远大石油震恶风波，还是原油宝事件。图示很多投资人并未彻底了解商品内涵，错把期货商品当存股。我是财经资深爱德华。如果你喜欢本节内容，也别忘了帮我们按赞、订阅、加分享哦。我们下期见，拜拜。